0: Una tarjeta de seguridad es un documento que instruye a los pasajeros sobre los procedimientos a seguir ante una emergencia durante el vuelo. Las tarjetas de seguridad pueden ser encontradas en el bolsillo delantero de su asiento y son explicadas por un tripulante de vuelo o bien algún video de seguridad previo al despegue. Asumir una posición de seguridad previo al impacto sirve para protegernos contra fracturas óseas y posibles lesiones internas. Esto incrementa las posibilidades de sobrevivir y poder abandonar el avión. Dependiendo del tipo de aeronave, podemos encontrar diferentes implementos de seguridad, tales como balsas salvavidas, chalecos, toboganes en caso de una evacuación y diferentes equipos de supervivencia. Maybe. Maybe. Atención, atención, estamos experimentando Maybe. una serie Maybe. de problemas. Les rogamos por favor mantener la calma. Maybe. Maybe. media colisión yo aquí adentro esto es por si usted tiene que viajar ahora a las 3 de la tarde para que vaya motivado y con fe que el Señor va con usted en donde quiera que vaya diga conmigo me dispongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor la gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas Démosle un aplauso a esta gente creativa que nos motiva de manera diferente. Somos una iglesia con espíritu joven, no de jóvenes, sino con espíritu jóvenes y creativos. Y nos gusta enseñar a través de la creatividad y hemos hecho muchas series a través de muchos años. Yo no sé quiénes se acuerdan de los superhéroes, El reino contraataca, Reset, Eclesía extraterrestre, Sublime gracia y Puertas y Yo Soy. Es interesante que me he podido reunir con personas que me dicen, Pastor, yo me acuerdo de la serie Puertas y yo no me acuerdo, pero ella sí, de cosas que enseñamos hace 10 años a través de una forma creativa. Dicen los expertos que es muy posible que usted dentro de tres días no se acuerde más de la mitad, tal vez, de lo que ha escuchado hoy y vaya perdiendo en el tiempo. Pero si lo hacemos de una manera creativa es más fácil que queden los recuerdos y cuando tenemos alguna experiencia, nos va a recordar esas enseñanzas. Así que aprovechamos todos los recursos que Dios nos ha puesto a nuestro alcance para enseñar de una forma creativa. Así que damos la bienvenida a todos los que están aquí con nosotros presencialmente y a todos los que están a través de las diferentes plataformas. Un abrazo desde aquí, desde la Comunidad Paz. Pues bien, empezamos una serie que hemos denominado mayday mayday es una, una, una palabra de auxilio que cuando dicen Mayday, Mayday, Mayday tres veces, mejor persínense y encomiéndese al Creador, porque la cosa está fea. Y hemos querido ponerle así, porque las instrucciones que nos dan en un vuelo y las instrucciones, queremos hacer una alegoría de las Escrituras, son para pasar un buen viaje por esta tierra, pero que también tengamos las instrucciones necesarias para cuando hay una complicación, para cuando hay turbulencias, cuando hay pruebas, y es ahí donde necesitamos recordar todas las instrucciones que Dios nos ha dado en el camino. Así que vamos a aprender de una forma sana y consciente e instructiva de que Dios nos ha dejado precisas instrucciones de vuelo para pasar por este mundo de una manera segura, placentera, pero también exitosa aún en medio de las diferentes circunstancias de la vida. Hoy iniciamos con las instrucciones de vuelo. Ya vimos parte de ellas con el CAPI y Andrés, Después vamos a ver el, el piloto automático, después las marcadillas de oxígeno y después la caja negra. Y espero que usted no falte a ninguna de ellas, porque llevamos a una secuencia que vamos a llevar serialmente a través de todos este mes. Pues bien, empezamos con las instrucciones de vuelo. Ya el CAPI dio algunas, algunas de ellas, pero la tripulación de cabina nos da una información que tenemos que entender que es para nuestro bien que es para nuestro viaje seguro. Nos dan, nos dicen cómo abrocharnos el cinturón, por si acaso alguien va por primera vez y no sabe. Nos dicen que no nos quitemos el cinturón durante todo el vuelo y es increíble porque apenas vuela hay gente que hace así, ¡tac! y se lo quita. Es un acto de rebeldía porque no molesta, ¿verdad? Pero hay gente que se lo quita. Es como, como a mí nadie me dice lo que yo tengo que hacer y cómo tengo que andar. Eh, también nos dicen dónde están las puertas de salida y las que están más cercanas. Cuando el tri, la tripulación de cabina le dé esa dirección, usted levante la cabecita así y asegúrese de estar de dónde está su puerta más cercana porque puede estar atrás suyo y usted solo fija para adelante. También que nos indican las luces de emergencia. ¿Dónde están los chalecos salvavidas? ¿Cómo se inflan? ¿Cómo se ponen? Eh, ¿Qué pasa si se despresuriza el avión y las mascarillas esas que caen? Eh, en fin, ¿dónde están los servicios sanitarios es muy importante? Y no fumar, y sobre todo entender que las instrucciones son para nuestro bien, y lo voy a repetir constantemente porque eso es lo que queremos dejar en el corazón de cada uno de ustedes. Son hechas para salvaguardar nuestras vidas y hacer el viaje más placentero. Pero sobre todo necesitamos recordar las instrucciones del vuelo y de la vida y de la palabra de Dios en los momentos difíciles de la vida. Y eso es lo que vamos a aprender en esta, en esta, esta mañana. Es interesante, ya saben, me gusta la aviación. Soy un piloto frustrado, por cierto, ahí está el, el jefe de pilotos de Volaris. Lo vamos a traer un día aquí para que nos hable. Este, me gusta observar el comportamiento de la gente en los aviones y en los aeropuertos. Y me llama mucho la atención que cuando empiezan los tripulantes de cabina a dar instrucciones, tal vez usted está incluido ahí, me perdona si lo ofendo, no le ponen atención. Ahora lo hacen presencialmente, pero también pasan unos videos porque ya estamos más tecnológicos. Pero lo primero que tenemos que entender es que esa persona está ahí para nuestro bien, está ahí para hacernos un beneficio, no para quitarnos el tiempo, no para decirnos tonteras. Ese proceso mental tenemos que tenerlo todos en nuestra mente y pensar que esa señora que está ahí o ese muchacho o esa muchacha están ahí porque le están pagando y está haciendo eso. No, es porque necesita que usted y yo entendamos en ese vuelo qué pasa en diferentes circunstancias y cómo salir exitosos de esos procesos difíciles. Recibimos esa instrucción como si nos estuvieran regañando o insultando. Y me he puesto atención, como les dije, y comienzo a ver para todo lado y comienzan a dar las instrucciones y la gente comienza sigue hablando, no le pone atención, comienzan a textear y a despedirse del, de la familia que acaba de despedirse hace media hora, como si no los hubieran visto en los últimos 20 años. Se ponen los audífonos para escuchar música, comienzan, algunos caen y comienzan a roncar a los 10 segundos de haberse asentado en el asiento. Eh, se ponen los audífonos para oír música Comienzan a ver la revista para ver qué van a comprar En fin, son muy pocos Según yo, y es un bateo mío El 90% de las personas no le ponen atención A nada de lo que está pasando ahí Y yo me pregunto ¿Entenderán que todo eso les va a servir Si esta carambada se cae en el mar? ¿Entenderán que es para su bien? ¿Podrán comprender? Y creo que esa misma actitud la tenemos nosotros frente a las Escrituras. Creo que esa misma actitud la tenemos nosotros cuando hay alguien enseñándonos las Escrituras. Creemos que esa misma, creo que esa misma actitud la tenemos nosotros cuando alguien nos está enseñando las Escrituras y nos está dando las instrucciones de cómo pasar por esta vida de manera exitosa y placentera. No sin problemas, no sin turbulencias, pero sí sabiendo qué hacer en cada momento difícil de la vida. Es extraño que nosotros respondamos tan mal a alguien que está siendo, queriendo hacernos un bien. Y les voy a decir algunas razones, no soy experto en el comportamiento humano, como les dije, pero las razones por las cuales yo creo que la gente no le pone instrucciones al vuelo y a las Escrituras muchas veces. Lo primero es que no nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer. Aquí no hay nadie así, por cierto. Somos suficientemente orgullosos para creer que todos lo sabemos. Y que nadie nos tiene que decir cómo comportarnos, qué hacer y cómo hacer y cómo ponernos y cómo quitarnos y cómo ir y no dónde ir. Eso es algo que está en el orgullo, en el chip del ser humano. No nos gusta eso. Lo segundo es porque creemos que todo lo sabemos y eso no nos deja y no nos permite ser permeables a las instrucciones. Lo segundo es que los que han viajado mucho no ponen atención porque ya las han escuchado muchas veces. Dicen, otra vez esta muchacha o este muchacho diciéndome lo mismo que tal vez ya sé. Tal vez ya sé. Seguro si le hacemos un examen a todos esos que han viajado mucho se quedarán en algunas de las listas de las instrucciones. Pero dicen, ya esto ya lo he oído muchas veces. Hay otros que han viajado mucho y no quieren pegarse el color de que los vean poniendo atención porque algunos creerán que es mi primera vez. ¡Qué orgullo más absurdo! Entonces, si me ven poniendo atención así al, a, la, a la tripulación de cabina, seguro los que están a mi lado van a decir, mira, este pone atención porque es la primera vez que viene, qué color, qué salado, qué pobrecillo. Entonces, mejor no le pongo atención y así saben que he viajado muchas veces. ¿Verdad? Es absurdo. Eso, Por lo menos eso pienso yo y creo que algunos coinciden conmigo. Los que han viajado o están viajando por primera vez, no ponen atención para no pegarse el color de que vean que es la primera vez que viaja. Entonces, si le pongo mucha atención... Van a pensar, mira, este es nuevo, qué color, es la primera vez que se monta en un avión y mejor hago lo mismo de todos los tontos. No pongo atención y así creen que he viajado muchas veces. Y por último, y el más delicado de todos los argumentos, según yo, es, he viajado muchas veces y no he necesitado nada de estas cosas que me dicen. Qué terrible llegar a pensar así. Porque cada uno de esos detalles, cada una de esas instrucciones que nos dejó la Biblia, recuerden que estoy haciendo una alegoría con eso, son para nuestro bien, son para nuestro bien, son para que podamos pasar la vida de manera placentera, segura y convencidos de que Dios está con nosotros y que quiere lo mejor. Moisés había llegado hasta cierto punto y Josué tenía que emprender un viaje Tenía que llevar al, al pueblo de Dios a la tierra prometida. Así que Dios le va a dar unas instrucciones de inicio de su vuelo a la conquista de la tierra prometida. Y vamos a ver cuáles son las instrucciones y qué era lo que Dios quería con Josué. Josué capítulo 1, versículo 7 al 9. Dios le dice a Josué, solo te pido, solo una cosita te voy a pedir. No son muchas, no son 500, no son 100, ni siquiera son 25, son dos cosas las que te voy a pedir. Solo te pido que tengas valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. Miren qué interesante, valor dice ahí y firmeza. En otras versiones dice que seas esforzado y valiente. Pero ¿para qué es ese esfuerzo y esa fortaleza que le está pidiendo el Señor? ¿Para qué es esa valentía? Mire, póngame mucha atención. No es para que sepa pelear contra los gigantes que habían en esa tierra, no es para que fuera un gran guerrero, no es para que supiera manejar la jabalina, no es para que fuera un estratega militar. No, 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 no. vas a ser valiente para agarrar las escrituras, las instrucciones que yo te estoy dando y las puedas obedecer. Interesante, no sé si usted se había puesto, puesto atención en este mandato, pero no es que seas valiente y que si ves un, jugado, un gigante lo enfrentes y no huyas porque estoy contigo. No, no, quiero que seas valiente para tomar todas las instrucciones que Moisés te dio, toda la ley que Moisés te dio y las puedas obedecer y poner en práctica. Porque nuestra gran lucha con nosotros mismos es ser obedientes. Nuestra tendencia es a ser rebeldes, a ser desobedientes. Mire un niño, un niño usted no lo enseña a ser desobediente, usted lo tiene que enseñar a ser obediente. La desobediencia la traen en el chip incorporado desde que nacemos. Así que el Señor le dice a Josué, en este viaje que vas a emprender, vas a, a, a lo echar y a ser, vas a, a, a ser valiente para poner en práctica todo lo que oíste. Cada uno de nosotros tiene que ser valientes para enfrentarse a sus propios pensamientos, a sus propios temores, a su propia humanidad para poner en práctica todo y a oponerse a todo el sistema que nos invita a ser desobedientes, sobre todo a las instrucciones de Dios. Todo el sistema de este mundo en el que vivimos está diseñado para que nosotros desobedezcamos a Dios en todo momento y bajo toda circunstancia. No te apartes de ella. Sé valiente, valor y firmeza para obedecer. Lo segundo que le es no te apartes de ella para nada. Tienes que cumplirlas al pie de la letra. Las instrucciones de un vuelo se cumplen al pie de la letra o no funcionan. Si la mascarilla cae en algún momento, usted tiene que reaccionar al instante. No puede decir si me da la gana o no me da la gana. No tiene mucho tiempo. Si tiene que correr a ponerse el inflador, no tiene mucho tiempo. El salvavidas. Así que tienes que, no te apartes para nada de ella, solo así, le dice, tendrás éxito donde quiera que vayas. Oye Josué, vas a emprender y vas a ir a una tierra que no conoces, vas a enfrentar, a enfrentar grandes gigantes, grandes ciudades amuralladas, pero solo hay una forma de ser exitoso, solo hay una forma de que llegues a la tierra prometida y la conquistes. Y es siendo obediente y no salirte ni a derecha ni a izquierda para nada. Tienes que ser obediente y estricto en todo lo que haces. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita o estudia siempre el libro de la ley, medita de, en él de día y de noche y cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Entonces, mire qué interesante las recomendaciones de que Dios le está dando las instrucciones de esta conquista están en tres elementos fundamentales. Valor y firmeza para obedecer, no apartarse de ellas, meditar de día y de noche y cumplirlas con cuidado que todas van por la misma línea y es obedecer las instrucciones que Dios te ha dado a través de Moisés. Tenemos que tener claro, señoras y señores, que las Escrituras fueron diseñadas para nuestro bien y no para nuestro mal, y es interesante cómo el mundo, y a veces nosotros los cristianos respondemos y como Dios quisiera algo malo para nosotros, como si nos estuviera eh, haciendo perder el tiempo, como si no funcionara. Y Dios le dice a, a Josué: no necesito solo que la escuches, sino que la pongas en práctica. Cada palabra que usted escucha, cada palabra que usted lee en las Escrituras, cada enseñanza en el Grupo Paz, cada enseñanza aquí en el púlpito, usted tiene que tomar nota, oírlas y decir, ¿cómo pongo esto en acción? Porque esto es para mi bien y no para mi mal. Algunos elementos que Dios quería que tuviera Josué en este viaje acerca de las instrucciones. Primero, necesitaba que Josué tuviera que todo lo que Dios le decía tenía un propósito y Dios se lo dejó claro. Le dijo, Jehová habló diciendo, levántate y pasa el Jordán. Yo quiero que sepas, Josué, que todo lo que te estoy diciendo tiene como un propósito que es ir al otro lado. Estas instrucciones no son por varas. No es que no las vas a necesitar. Todo esto está diseñado para que una vez que pasas el Jordán tengas éxito y puedas conquistar la tierra que yo te he mandado a hacer. Así que le dio un propósito. Si usted y yo no entendemos el propósito de nuestra vida en el cristianismo, no tenemos razón por la cual seguir adelante. Por eso mucha gente fracasa en su viaje de la fe. Fracasa porque no entiende para qué es la fe, no entiende por qué creer, no entiende para dónde va, no entiende a Dios, no entiende sus Escrituras, no comprende nada. Y cuando vienen las situaciones difíciles de la vida, no saben qué hacer. Cuando viene el accidente aéreo, no saben qué hacer, cómo ponerse en lo que necesitan para ser exitosos. Así que le dejó un propósito en la vida de Josué. Lo segundo que quería que Dios tuviera en la vida de Josué y que entendiera es que necesitaba fe para poner en práctica las instrucciones y para seguir adelante. Yo les he entregado todo lugar que toquen sus pies. Le, Josué ni Israel habían pasado el Jordán, pero Dios ya les había dicho: toda esa tierra, una vez que ustedes pasen, es de ustedes miren qué interesante porque no sé si usted lo ha notado pero para viajar hay que tener fe mucha fe usted se monta en ese pájaro de acero de aluminio de un montón de materiales especiales y usted da por sentado no conoce ninguna ley de la física ni matemática por la cual ese bicho vuela pero usted se monta ahí y usted sabe que usted va a volar ¿cierto? si no, no se monta tenemos fe y sabemos que el par de señores o señoras que van ahí adelante eh, volando ese avión están entrenados para ello y que no se subieron tapiz, ¿verdad? Estamos seguros de que están haciendo lo que saben hacer y que fueron entrenados para eso. Tenemos fe para saber que ellos saben lo que están haciendo. Tenemos tanta fe que nos montamos en un avión y estamos seguros de que vamos a llegar. ¿Por qué? porque nadie se monta en un avión sin saber para dónde va, número uno. Nadie se monta en un avión sin tener el viaje planeado. Usted se monta en el avión y ya tiene su hotel, sabe para dónde va, alquiló su carro, ya compró los tiquetes de Disney, ya va a ir a ver a Mickey. Usted dio por sentado que lo que usted planificó lo va a hacer, ¿cierto o no? Pero cuando Dios nos habla y nos habla de promesas y nos dice lo que vamos a pasar, ya ahí ya no. Ya la chancha tuerce el rabo ahí, porque ya no es algo que yo hice, sino que algo que hizo Dios y planificó Dios y ahora me cuesta más creerlo. Pero somos gente de fe en lo que nos conviene, en lo que nos gusta. Necesitamos creer y, y tener claro que la fe en Dios es esencial para que nosotros podamos conquistar la tierra prometida. Lo tercero que Dios quería que Josué tuviera muy claro es que estaría con él. Tres promesas en una. Estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Tres promesas en una. Dios quería que Josué supiera que él estaría en el camino, que no lo iba a abandonar en el camino y que no lo iba a desamparar en momentos difíciles de su vida. Porque eso fortalecería su ser interior y lo haría ser valiente y esforzado en la promesa de Dios. Esfuérzate y sé valiente, le, le, le dice, necesito que tengas el carácter porque para cumplir las escrituras hay que tener carácter, hay que saber de qué se trata lo que estamos viviendo, hay que saber de dónde viene la promesa, hay que saber por qué Dios lo dijo, cuándo lo dijo y cómo lo dijo y cuál es el propósito de lo que dijo. Cuando nosotros estamos seguros de eso, ser fuertes y valientes para cumplir la palabra nos es más motivador, nos llena de fuerza y energía. También le dijo que tenía que ser fiel a las instrucciones de Dios. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Necesito, Josué, que cumplas toda la palabra en rectitud. No que un día andes por aquí y otro día andes por aquí y un día te sales por un lado y otro sale por otro. Un... Porque así no funciona. Y muchos vivimos la vida del, del, del cristianismo así, un rato a la izquierda, un rato a la derecha, un rato arriba, un rato abajo pero Dios dice: Yo necesito que seas fiel a esa palabra, porque la fidelidad del cumplimiento de esa palabra te va a hacer exitoso, va a lograr que cumplas tus metas. Y después le dijo: No quiero que recibas esas instrucciones de una manera desagradable. Le dije que les ponía la atención al inicio del vuelo, y hay gente que estaba viendo las instrucciones de ahí. A mí me alegra que me den las instrucciones que me acuerden cada rato lo que tengo que hacer en caso de una emergencia, que me acuerden cada rato lo que tengo que hacer en caso de lo que necesite. deleítate en la palabra del Señor. Yo espero que cuando usted tenga que venir a la iglesia, que cuando tenga que ir un, oír un sermón, que cuando esté en su grupo Paz, que cuando usted lee las Escrituras, se alegre y diga, voy a ir a leer las instrucciones de Dios. ¿Qué tiene Dios para decirme? ¿Qué tiene Dios para contarme? ¿Qué tiene Dios para instruirme? ¿Qué tiene Dios para equiparme, para seguir adelante, para que seguir la vida bien y en caso de que tenga que enfrentarle algún momento difícil, sepa qué hacer. La Biblia está diseñada para el diario vivir, pero sobre todo usted y yo vamos a saber el material con que estamos hechos en las pruebas y dificultades. Por eso mucha gente se queda en las pruebas del cristianismo, porque no sabe qué hacer en los momentos de dificultad cuando la vida se vuelve un poco complicada y no saben para dónde correr ni qué hacer. Y por último le digo, tienes que ser obediente exactamente a lo que yo te estoy diciendo, fiel a ellas y obedientes. Era esencial que Josué pusiera en práctica la palabra, que no solamente fuera un oyente, sino que además fuera un practicante, porque esa es la esencia. Ahora vamos a estudiar esto un poquito más. El éxito de Josué estaba en ponerlas en práctica, en la rectitud y en la perfección que Dios le había solicitado. Y solo así, solo así sería exitoso. Nosotros tenemos que tener un espíritu enseñable. Cada uno de nosotros tiene que tener un espíritu que se deja enseñar, que se deja instruir, que se deja corregir. La palabra discípulo significa aprendiz, alguien que aprende, alguien que está dispuesto a ser instruido. Y cada uno de nosotros se supone que debe ser un discípulo del Señor. Tenemos que tener un espíritu enseñable de muchos y de, y de diferentes maneras. De los que saben mucho y de los que no saben mucho, pero que siempre tienen algo que enseñarnos y de los cuales tenemos algo que aprender un cristiano que quiere ser exitoso tiene que ser una persona que se deja enseñar. Un cristiano que quiere ser exitoso, que quiere ser maduro, es alguien que se deja enseñar de cualquier persona. Al principio, cuando yo empecé el pastorado y que empecé a servir, era relativamente joven, tenía 47 años y tenía que enseñarle a gente que tenía mucho más años que yo y se dejaban enseñar. Aprendemos de todo el mundo. Las personas maduras espiritualmente son las personas que, han dejado, que se han dejado enseñar y que ponen las enseñanzas de práctica. ¿Por qué usted es alguien maduro espiritualmente? Porque aprendió, pero no solo aprendió, sino que las pone todos los días en práctica y enseña a otros a que las pongan también en prácticas, es el ciclo de la enseñanza usted aprende para ponerlas en práctica sobre su vida y una vez que las pone en práctica sobre su vida tiene que enseñárselas a otro de la misma manera usted no puede pretender ser un maestro si no ha dejado que lo enseñen antes de hecho la diferencia entre el éxito y la ruina está en dejarse enseñar vamos a ver qué dice Jesús en Mateo capítulo 7 versículo 23 en adelante este es Jesús hablando el que escucha lo que yo enseño, escuchar lo que yo enseño, dice Jesús, y hace lo que yo digo, Está es la combinación con perfecta del éxito, es como una persona precavida que construyó su casa sobre una piedra firme, vino la lluvia, el agua de los ríos subió mucho y el viento sopló con fuerza contra la casa, pero la casa no se cayó porque estaba construida sobre piedra firme o sobre la roca, que es Cristo y su enseñanza pero el que escucha lo que yo enseño y no hace lo que yo digo es como una persona tonta. Me gusta esta, esta traducción, por eso la escogí. Que construyó su casa sobre la arena. Vino la lluvia, el agua de los ríos subió mucho y el viento sopló con fuerza contra la casa y la casa se cayó y quedó totalmente destruida. Un mismo maestro una misma enseñanza, pero dos personas diferentes. Una persona escuchó, entendió que lo que estaba diciendo el maestro era para su vida, entendió que esa palabra era buena, entendió que esa palabra era sabia y dijo y tomó la convicción y la decisión de ser obediente a ella y ponerla en práctica. Y cuando vino la turbulencia, cuando vino el aterrizaje forzoso, cuando vino la prueba, salió exitoso y permaneció porque tenía los instrumentos necesarios para soportar la prueba. Pero esta persona estaban en el mismo lugar, estaban en la misma clase, estaban con el mismo maestro, oyeron la misma enseñanza, escucharon la misma instrucción, solo que esta persona decidió que eso no había que ponerle atención. Se durmió, se puso los audífonos, leyó la revista... Volvió a ver para otro lado, se durmió, creyó que ya todo lo sabía y que no había necesario poner atención a lo que el maestro estaba enseñando, pero cuando vino la prueba, dice que fue esa casa una ruina. La diferencia entre el éxito cristiano y el éxito en esta tierra está en la capacidad nuestra de decidir si queremos obedecer o no la instrucción de Dios. Ahí está la diferencia. No haga mucha cosa, ni busque ni lea mucho libro. Bíblicamente, esa es la respuesta a nuestras necesidades. Y Jesús dijo: el que escucha y la pone en práctica. Y comparó solo las dos casas, que son dos personas con destinos diferentes y con resultados diferentes, estando en el mismo lugar en este momento y los que nos están viendo por internet están oyendo la misma enseñanza, están leyendo los mismos versículos, están recibiendo la misma instrucción, pero no todos tienen la misma disposición y salió un verso. No todos la reciben de la misma manera. Miren qué interesante, cuando a mí no me toca enseñar, yo vengo a la iglesia también y no sé si me han visto, estoy en la entrada, paso por Service paz, paso a, a zona de, a, la, a los niños, eh, paso al backstage, voy, estoy viendo cómo hacen las cosas, paso por el parqueo, allá ando de vino, metiendo las narices en todo lado. Y cuando comienza la enseñanza, me voy, y comienzo a, a caminar por atrás, por las sillas de atrás, y paso por ahí, no sé si me han visto, pero estos ojitos tapatidos están echando ojo. Y paso donde veo una pantalla de, 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 de teléfono. Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Todo menos una Biblia. Es que está bien si tienen una Biblia abierta. Me pregunto yo, ¿entenderá esa persona a qué vino? ¿Entenderá esa persona que su tiempo aquí es valioso? Y que puede ser que el, el que está enseñando ahí arriba le esté dando una enseñanza que mañana, en un momento difícil, en una noticia, va a tener que agarrar toda esa instrucción que estaba recibiendo hoy y ponerla en práctica y salvar su vida y salvar la vida de su familia, de su negocio. Entenderá que el que está ahí adelante está para su bien y no para su mal. Lo entenderá. Lo logras entender. No sé para qué se toman el tiempo para venir a la iglesia y no escuchar la enseñanza. Y a mí que no me cuente que son multitasking porque usted no puede estar leyendo Facebook y estar en la enseñanza. Solo los robots lo pueden hacer. Las escrituras y su revelación y mandamientos y promesas son multifacéticas y pluridimensionales. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Tienen consejos para los tiempos de paz? y para los tiempos de guerra la Biblia nos habla cómo estar en paz y cómo accionar en tiempos de guerra tiene consejos para entrar en una turbulencia y para no entrar en la turbulencia tiene consejos para cuando hay mucho y cuando hay poco la Biblia está llena de consejos para asuntos de familia para tener una familia sana y qué hacer si de alguna manera ha entrado la familia en conflictos los consejos de la Biblia están llenos de una economía, de, de consejos para una economía y una finanzas saludables. Están llenos de consejos e instrucciones para relaciones comerciales honestas. Las que escrituras están llenas de instrucciones y consejos para tener una amistad saludable, un matrimonio saludable, una buena relación entre padres e hijos, una vida santa, los beneficios que significa tener una vida santa. Cómo no caer en tentación y si caemos en la tentación, cómo salir y ser restaurados. Habla de sexualidad, habla de todo. Está llena de instrucciones, de promesas y revelaciones para nuestro bien y no para nuestro mal. Pero creo que los cristianos no lo hemos entendido y creemos que es un asunto nada más religioso conocer las Escrituras y ponerle atención a las instrucciones de Dios para un viaje por esta tierra. Tenemos que ser personas que nos dejamos enseñar, que deseamos aprender. De hecho, la mayoría de las personas exitosas que usted conoce en este mundo, que son famosos y millonarios e intelectuales, es porque han aprendido, estudia sus vidas, es gente que lee, que estudia, que se prepara constantemente pero ese es este mundo pero aquí en el mundo del cristianismo el éxito depende de otras circunstancias además mire Proverbios capítulo 12 versículo 1 y 2 el que ama la disciplina ama el conocimiento el ignorante detesta que lo corrijan cuando usted corrige a alguien y no le gusta la Biblia le llama ignorante porque no quiere aprender tenemos que ser personas que se dejan enseñar fácilmente, desde el más pequeñito hasta el más grande. Nosotros tuvimos un pastor, lo quiero mucho, somos amigos todavía y nos hablamos de vez en cuando, que trabajaba con nosotros, yo no trabajaba todavía aquí a tiempo completo, colaboraba medio tiempo. Y una vez me dijo, yo tengo problemas para relacionarme con usted, Alejandro. Y le dije, ¿por qué? Él tenía una licenciatura y un doctorado en teología y yo no tengo título alguno en teología me hubiera gustado tenerlo, recuerden que Dios me llamó de, de un bufete a la iglesia me dice, a mí me cuesta relacionarme con gente que sepa menos que yo hmm. y yo le dije, usted podría aprender de mí de todo lo que yo aprendí en los negocios y de tener una visión diferente de este mundo y usted me puede enseñar a mí, y no pudimos porque él se negó a aprender de mí mas yo sí quería aprender de él el que ama la disciplina ama el conocimiento El ignorante detesta que lo corrijan Cuando a usted no le gusta que lo corrijan Diga yo estoy en el caso hipotético De Proverbios capítulo 12 O mire lo que dice otra versión Para, para aprender hay que amar la disciplina Es tonto despreciar la corrección Proverbios escritos por Salomón el sabio de los sabios más sabios que ha habido en la tierra y la última versión me encanta esta y ahora le voy a decir por qué. quien ama la educación ama el saber quien odia la corrección es un estúpido eso, eso dice la Biblia verdad es la nueva traducción y es que sí, póngase a pensar que es estúpido pensar que alguien le quiere enseñar a uno algo nuevo y que uno no lo quiere aprender es absurdo de hecho en la Biblia como les acaba de enseñar el éxito está depende de cuánto sé y cuánto puedo poner en práctica entre más conocimiento bíblico tenga usted para poner en práctica mayores herramientas va a tener para salir adelante y ser exitoso alguien que amó la sabiduría fue Salomón y cuando Dios le dijo pídeme lo que quieras que te dé él no pidió riqueza ni que se murieran sus enemigos y muchas otras cosas le dijo yo quiero que me des sabiduría porque entendió que con la sabiduría y el conocimiento lo logramos todo todo se logra cuando se tiene conocimiento y entendimiento no hay nada que no se logre todo viene por añadidura Dios le dijo te voy a dar toda la sabiduría que necesitas porque la pediste y no pediste otras cosas no sé si usted lo ha notado, pero nacemos sin saber absolutamente nada. Lo único que sabemos es llorar y pedir comida y ensuciar pañales. Pero eso no hay que saberlo, eso es natural. Todo lo que usted y yo somos y hasta dónde hemos llegado es por lo que hemos aprendido, bueno o malo. Todos nacimos sin saber absolutamente nada. Todo lo que somos y hasta dónde hemos llegado es por lo que hemos aprendido, bueno o malo. Sabemos lo que nos hemos permitido Dejar enseñar Somos de quien hemos aprendido De quién aprendes De quién te dejas instruir Si es que te dejas instruir Te voy a dar cinco características De las personas que tienen un espíritu rebelde Y que no se dejan enseñar Tal vez usted esté ahí Tienen un fracaso crónico no importa lo que hagan una y otra y otra y otra vez, fracasan y fracasan y fracasan y fracasan porque no se dejan enseñar, porque no quieren aprender. Van a hacer una lasaña y hacen la receta del queque de vainilla. Van a hacer un pinto y meten la misma receta del queque de vainilla. Van a hacer una carne asada y sacan la misma receta porque no quieren aprender Solo hacen lo que saben hacer y creen que eso le va a funcionar para todos los casos. Esas personas que no tienen un espíritu enseñable, fracasan una y otra y otra vez. En los negocios, en la familia y en el cristianismo, porque no aprenden más de lo que supieron el primer día que oyeron la palabra de Dios. Siempre tienen argumentos y están a la defensiva. Uno llega y les habla y les dice y entonces siempre se defienden. Proverbios capítulo 9, versículo 8, dice, no corrijas al burlón, pues termina odiándote. Corrige al sabio y te amará. Da instrucción a un sabio y aún será más sabio. Voy a poner este ejemplo ya que estamos en Mayday Si usted está viajando en un avión y el, el, el equipo de tripulación le da unas instrucciones de dónde está el salvavidas, el chaleco salvavidas, y usted no entendió, no sea tan... No se quede sin saberlo, puede ser que los necesites. Pasa por ahí, le dice, usted me podría decir dónde está, yo no le entendí. Le dice, sí, está aquí abajito, así, así. Se le abre una puertita ahí y lo saca. Muchas gracias. Porque usted va a tener claro dónde está cuando si pasa algo en ese avión, que espero que nunca le pase a nadie que está aquí, ni en ningún lado del mundo, que no se vuelva a caer en un avión, pasa a ver dónde hacerlo. Y los brutos que estaban durmiendo se ahogan porque no se dieron cuenta el sabio se hace más sabio cuando se deja ser instruido dice la palabra de Dios se aíslan y se retrotraen en momentos de dificultad huyen porque como no se dejan ser enseñados no buscan consejo y se refugian y, y se enconchan porque no tienen un espíritu enseñable todo lo contrario que uno debe hacer es salirse en momentos difíciles, en momentos de un Mayday, tiene que buscar ayuda. Mayday, Mayday es una señal de advertencia de que necesito que me ayuden, que me den prioridad para un montón de cosas que necesita ese avión. Las, perso las personas sabias piden ayuda y no es un signo de debilidad, bíblicamente es un signo de fortaleza. Pedir ayuda es de sabios. Porque si no lo sé, tengo que preguntar. Nunca se avergüence de preguntar. Siempre culpan a los demás, como Adán ¿eh? le dijo a Dios la mujer que me diste. Culpan a todo el mundo, pero nunca asumen su responsabilidad. Y por último, esas personas se rodean de gente que son iguales a ellos para que nadie los tenga que corregir. Y todos son ignorantes en el mismo grupo miren lo que dice este Jeremías 32, 33 ellos este Dios hablando acerca del pueblo de Israel ellos me dieron la espalda y no el rostro aunque les enseñaba enseñándoles una y otra vez no escucharon ni aceptaron la corrección Dios hablándoles una, otra y otra vez enseñándoles una y otra vez me dieron la espalda se durmieron se pusieron los audífonos leyeron la revista no pusieron atención volvieron a ver para otro lado, siguieron texteando, pero no pusieron en atención a lo que yo quería enseñarles para que fueran un pueblo bendecido. Cuando vengan los tiempos de prueba de su vida y la mía, solo vas a hacer, póngame mucha atención, solo vamos a poder hacer lo que sabemos hacer. ¡Qué sabiduría más profunda la mía! En momentos de dificultad, solo podemos hacer lo que sabemos hacer. Si usted sabe hasta aquí, eso es lo que puede hacer. Si sabe hasta aquí, es lo que puede hacer. De hecho, aquí hay un piloto con nosotros. Una vez que usted es un piloto profesional, su entrenamiento constantemente no es para enseñarle a volar o a aterrizar, ya lo saben. Es para apagarle un motor, a veces para apagarle dos motores, para volar es instrumentos con visibilidad cero. Es solo para que aprenda a brujulearla, como diría mi madre, en los momentos difíciles, en los complicados, ya sabe volar, necesito que entiendas y que estés entrenado para reaccionar para los momentos difíciles, para eso los entrenan, ese es su chequeo regular. Cuando estemos en momentos de angustia, de tribulación, de Mayday, no es tiempo para aprender, es tiempo para reaccionar en el entrenamiento y en el conocimiento que tenemos para enfrentar los diferentes momentos de la vida, para practicar lo que ya sabes, Qué difícil es tener un momento difícil de la vida y no saber cómo orar. Debe ser duro. Las instrucciones son para un viaje seguro y placentero. Pero cuando viene la emergencia, saldrá todo lo que sabes y todo lo que has aprendido de las instrucciones que Dios ha puesto en tu corazón para que enfrentes los momentos difíciles. Y voy a hacer aquí algunas alegorías importantes para terminar esta enseñanza si vas a amarizar que es aterrizar en el agua o caer en el agua lo mejor es que sepas dónde están los chalecos salvavidas si vas a tener que hacerlo y por casualidad te va a tocar lo mejor es que sepas dónde están para que te lo sepas poner pronto para que sepas si no se inflan galándole los chunches automáticos soplar y a inflarlo en dos segundos Afuera del avión por si acaso Si vas a pasar por una turbulencia en la vida Lo mejor es que tengas los cinturones puestos Con las enseñanzas de Dios Bien amarrado, bien obediente Cumpliéndolas a la perfección Para que no te muevan de ese asiento Las turbulencias de la vida si por casualidad vas a tener un aterrizaje forzoso, ojalá sepas dónde está la salida más cercana y no que escojas la más lejana de todas. Que sepas cómo salir y, qué, y cómo salir de ahí. Si hay desprofesurización, sepas cómo ponerte la mascarita lo más pronto posible porque solo tienes 30 segundos para ponértela. Y si andas con diarrea, ojalá sepas dónde está el baño más cercano. Eso es muy importante, en un vuelo. Eso sucede con la familia. Cuando vengan las situaciones de familia difíciles, que sepas qué hacer. Bajo la instrucción de Dios, cómo reaccionar. Cuando vengan las diferentes circunstancias difíciles en tu economía, sepas qué hacer. Cómo enfrentarlas con las instrucciones de Dios que ya habías oído antes de empezar el viaje. Cuando vengan las dificultades de salud, sepas. ¿A cuál médico de primero, eh, recurrir de primero antes que a la ciencia? Tenemos que entender que todo lo que Dios dejó es para nuestro bien, pero solo funcionará si le ponemos atención, si las oímos y las ponemos en práctica y nos preparamos para tener un vuelo tranquilo y en caso que se complique saldremos todos exitosos. Cierre sus ojos un momento.